0: Mmh, guten Morgen, liebe Leute, im Jahr 2024. Moment, wir haben die Leute schon begrüßt, ne? Im Jahr 2024. Wir haben
1: schon, wir haben auch schon die Neujahrsfolge schon gemacht. Oh Willkommen zurück nach der Winterpause. ja. Wir kommen zurück zum besten Pod, zweitbesten Podcast aller Zeiten.
0: Direkt alles falsch gemacht Anmoderation. <lacht> ja, Ich muss auch
1: wieder reinkommen. Ist auch ja, jetzt neu für mich, verliert. dass man
0: eine Pause gemacht hat. Aber ist wichtig, weil du weißt, äh, unser Auftraggeber hat uns gesagt, wir sollen mehr Menschlichkeit, mehr Fehlerhaftigkeit zeigen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut, gut abgedeckt. Das haben wir gut gemacht. Ich freue mich
1: auch, dass du wieder dabei bist, Bergie, weil ich habe nur deinen YouTube-Titel gesehen von deinem letzten Video. Ja. Ende. Ende ja. aus und vorbei. Was? Yeah, yeah, yeah. Ich dachte, ja. was ist jetzt los? Ver, ver, verabschiedest
0: du dich und, und gehst irgendwie in den Untergrund oder wie? War eine Option, die andere Option war, ich mach einfach einen neuen Kanal und äh, lass altes Altes sein. Klar, aber natürlich, das war natürlich das Top-Topic äh, auf YouTube Deutschland. Hat man sich auch, habe mich gefreut, dass Trashback sich mal wieder gemeldet hat und so. Um, wie bitte ah. was? Trashback hat sich gemeldet? Nee, ich, ich mach grad Spaß. Ach
1: Mann, jetzt erzählst du wieder einen Scheiß und ich glaub's dir wieder, <lacht> ja, gut. Das fängt genauso das an wie das alte <lacht> Ende. <Ellen>. Du <willst lacht> jetzt Irgendeine Scheiße und ich glaub's. Ich bin der, der es wieder glaubt. Ja, aber ich hätte sofort geglaubt, dass TrashPack sich gemeldet hat und dass jeder die alten YouTube-Garde Unge hat, meldet sich
0: und sagt, Peggy, was, was ist los bei dir? Warum hörst du auf? Alle melden sich bei dir. Ist nicht passiert? Nee, nee ist, ist nicht jetzt passiert. Nicht? Also erstmal muss man dazu sagen, das Video ist gefühlt zu zehn Minuten draußen. Wer weiß also, was da noch kommt. Ja, aber und, ihr habt Notifications äh, an. Ja, ja, eben. <lacht> und äh, auch hier live, genau, was hier noch live im Podcast. Vielleicht ruft, ruft Unge gleich noch an. Vielleicht äh, rufen auch andere äh, ehemalige. Geschäftspartner an, die sich entschuldigen wollen. weiß, kann, kann, ja kann, kann, ja, kann ja alles sein. Ähm, ja, ich bin für alles offen, ich bin bereit und dementsprechend vor allem auch bereit für eine neue, gemütlich nachsitzen Periode. <lacht> Ja, und für,
1: für neue Lebensperiode, guck, wir haben doch, wir haben in der letzten Folge haben wir noch darüber gesprochen, was auch die Ziele sind
0: fürs, fürs neue Jahr und du hast, setzt erstmal direkt was in den ersten zwei Wochen in die Tat um. Ja, ich will es aber auch gar nicht so groß aufbauen, weil das würde wieder bedeuten, dass es irgendwie, weißt du, dass es eine Ankündigung oder irgendwas Großem nahe käme. Es ist einfach nur, im Endeffekt bleibt ja alles beim Alten. Für den oder die Zuschauerin. <lacht> alles hier, natürlich, beim Alten, im Endeffekt aber er schon. nennt
1: das Video, Leute, es ist ein YouTube-Video von Herr Bergmann, es heißt, E-N-D-E. -E. That's it. In Caps Lock alles. Also dramatischer kann man den Titel ja kaum machen
0: eigentlich. Ende. Ja, aber Titel sind ja auch, also das ist ja, man also lockt du, ja mit dem Titel gucken. einfach nur. Hast du ein schwarz
1: weißes Titelbild gemacht? Muss ich mal kurz, äh, Thumb nee?
0: ja. ja, natürlich.
1: <lacht> Schwarz-weiß. Ja, Nein, also ich, ich, will ja schon, ich
0: will ja schon alle mobilisieren, die es potenziell interessieren könnte, weißt du. Und es ist vor allem auch für mich mein Dienst in der Allgemeinheit, dass jetzt dadurch auch natürlich noch mal jemand aufgeschreckt wird und sagt: Oh Gott, was ist denn da los? Ah, der verabschiedet sich, schau ich mal rein. Ah, der verabschiedet sich gar nicht. Ich wiederum merke, aber ich will gar nichts mit ihm zu tun haben und jetzt quasi den Schritt erleichtert habe, äh, dass man auf Deabonnieren klickt. Ähm, aber natürlich, aber, um es mal ernsthaft zu sagen, ist es ja schon ein großer Schritt, Felix, zu sagen: So, pass auf. Uh, hier auf dem Kanal wird nichts mehr kommen. Was ich nur meine, ist, es ändert sich nicht viel, weil ja die ganze Zeit schon nichts kam. Der einzige Unterschied ist, dass ich es jetzt einmal richtig angekündigt habe und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon legitim, so einen Titel und so ein Bild verwenden zu dürfen. <lacht> ja, Aber naja. okay, es ist okay. <lacht> Komm zu dir. Wie wie ja. läuft's bei weil das, weil ah. apropos, weil das wollte ich nämlich wirklich fragen. Ja. Äh, kann, kann man natürlich auch rausschneiden, wenn es jetzt zu intern wird. Ähm, aber mir ist nur aufgefallen, ich hatte deinen Carglass-Vlog gesehen. Ich hatte ihn zur Hälfte geschaut und wollte dann zur Hälfte weiterschauen. Da wurde das Vorschaubild das erste Mal gewechselt. Dann wollte ich am Abend noch dieses das letzte Drittel mir anschauen und wurde es nochmal gewechselt. Ich glaube, viermal musste das Vorschaubild gewechselt werden. Am Anfang war eine junge Frau drauf. Mein Verdacht war, die wurde irgendwie äh, rausgemobbt aus dem Betrieb und darf nicht mehr gezeigt werden. Was war da los?
1: Nein, das ist... Das ist äh, nicht passiert. Aber es gab tatsächlich mal ein Video, wo wir was ändern müssen, weil ein Mitarbeiter nicht mehr im Betrieb war, wobei das bei einem Rennteam war. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> ähm, aber äh, nee, das war einfach ein, ein reines AB-Testing, weißt du? Es gibt ja, ah, ähm, du kannst ja verschiedene Thumbnails reinmachen und gucken, was besser funktioniert. Nee, aber es ist manuelles
0: AB-Testing. Einfach gucken, was besser was besser ah, funktioniert. Das, das machst du? Hm. Okay, okay. Warte mal Kurz zum ja. Verständnis. Es gibt ein, Fan wirklich, neben den Timestamps, die, finde ich, das beste neue Feature auf YouTube sind. Es gibt nichts Großartiges, gerade jetzt, wo es den Dislike-Button nicht mehr gibt und man immer, es fehlt so ein bisschen an Indikatoren, ist das ein gutes Video oder nicht. Finde ich es immer geil. Ich mag immer YouTuber oder YouTuberinnen, die... Weißt du mich mich leiten die mich auf der großen Reise der Verwirrung durch so viel Content irgendwie an die Hand nehmen und sagen guck mal bei zwei Minuten 30 da rede ich für zwölf Sekunden über das Thema das ich aus Vorschaubild geklatscht habe ähm, und äh, neues Feature ist dass man jetzt mehrere Vorschaubilder zwei glaube ich hochladen zwei, kann ja die dann quasi an unterschiedliche Leute ausgeteilt werden. Also nicht jeder kriegt das Gleiche angezeigt. Macht Netflix und die großen Streamer schon seit Jahren. Und äh, diese Funktion ist aber nicht bei allen Leuten ausgerollt. Bei dir auch nicht das ist eine Schande. Nee. Nee,
1: aber ich hätte das auch sehr, sehr gerne, weil das schon nice ist, weil so, du steckst so viel Zeit und Energie in ein, ein YouTube-Video, also man kann auch einfach ein, sich vor die Kamera setzen und sagen, ja, das war's jetzt Ich hier auch mit meinem Kanal,
0: da macht man Hallo, Spaß. Weil nappe, ist denn, das du hast es gar nicht gesehen, selbst da steckt ja schon wieder Aufwand drin in dem Video. <lacht> <lacht>
1: Spaß, weil nur Spaß. Aber ich sag mal so, man macht halt viel Arbeit in ein YouTube-Video und macht zum Beispiel jetzt, ähm, ähm, ist ja zum Beispiel einen Minecraft-Film machst du und dann hängt aber richtig viel davon ab, ob das Video jetzt angeklickt wird oder nicht, was Titel und Thumbnail sind, also dieses Vorschaubild. Totally. Und äh, da muss man alles auf, ein, äh, auf eine Karte setzen und durch die Funktion halt ab testing zu machen, ähm, kann man halt dann zwei verschiedene Varianten testen und sieht, sieht direkt im Ergebnis, ah, das eine wird besser geklickt als das andere. Ne? Also als YouTuber hat man ja richtig viele ähm, Statistiken, die dann irgendwie alles zeigen, wer wie wo oft raufgeklickt hat oder nicht und kann es dahingehend optimieren. Also ich finde das ganz nettes Feature eigentlich so. Also ich mag Thumbnails und Titel mag ich sehr viel weniger, also macht mir weniger Spaß als ähm, die Videos selbst, aber es gehört halt irgendwo dazu und da finde ich es ein gutes Feature, hoffe ich, dass ihr es bald irgendwann auch habt. Weil im Moment macht man es dann manuell, man macht das rein, dann macht man danach das andere rein und vergleicht dann ungefähr die Statistik und denkt, ah, war es vielleicht besser oder war es vielleicht
0: nicht besser ähm, und das ist ungenau. Mhm. Ja, absolut, aber genau wie du es gerade beschrieben hast. Ähm habe ich jetzt auch oft, ich, ich werde mir auch mal so zwei Herzen schlagen. Das eine Herz, dass ich irgendwie richtig Mühe geben will, für ein geiles Vorschaubild, irgendwie auch kleinteilig wird und irgendwie halbes Gemälde draus wird und dann natürlich die andere sagt, ach komm, scheiß drauf, schwarz weiß das Muss jetzt einmal online. Einfach Ende, passt schon. <lacht> ja, ja.
1: Ja, aber überhaupt, dieses AB-Testing durchzieht ja unser Leben, ob man es jetzt will oder nicht. Ne? Also ich schätze mal, viele werden schon mal davon gehört haben, aber bestimmt auch viele, die es jetzt gerade gehört haben von uns beiden, so, Hö, was, das, das machen die mit verschiedenen Thumbnails und dann kommen die gar nicht drauf dass so Netflix oder Amazon Prime und mhm. was es alles gibt, dass es da halt für jede Serie teilweise 20 verschiedene T ja. äh, Titel und Thumbnails gibt. Äh, also vor allem Vorschaubilder, so also praktisch die Cover von Serien. Und die sind immer angepasst sogar an dich selbst. Also wenn wir AB-Testing machen, dann sind wir so, ah ja, vielleicht klickt sich das Thumbnail besser als das andere. Aber da ist es wirklich so, ja, wenn du eine Frau bist, dann kriegst du das angezeigt für die Serie. Zum Beispiel mit, einer, mit der Hauptdarstellerin auf dem Titel. Und als Mann kriegst du den Mann auf dem Thumbnail, weil du vielleicht häufiger klickst. Oder vielleicht auch bist du jemand, der in der Vergangenheit eher aufs, auf die Frau aufgeklickt hat, dann kriegst du eher die Frau angezeigt. Dann auch noch, wenn du irgendwie ein weißer, äh, ein weißer alter Sack bist, kriegst du halt irgendwie den, den weißen alten Darsteller angezeigt. Und, ähm, und, und andersrum eben, es gibt dann noch, wird richtig alles durchgewechselt, ohne Ende. Krass zum Beispiel auch bei Drive to Survive, weil da ist ja eine Formel 1, ne? Serie über ja. Formel 1. Allein 20 Fahrer oder auch die Teamchefs mal nochmal. Nochmal zehn Stück sind ziemliche Hauptdarsteller. Und da gibt es dann zu allen möglichen von denen gibt es dann halt äh, Titel,
0: Vorschaubilder. Ähm, je nach Zielgruppe halt, wird immer durchgewechselt, automatisch. Muss ich an das prominente Beispiel denken ähm, von Star Wars, wo im chinesischen Markt, glaube ich, der Schauspieler John Boyega ist ja, hat ja diesen Finn gespielt, diesen Stormtrooper, der, ne, hast du den Film gesehen? Yep. Ja, der Stormtrooper, der, der Abtrünnige, der dann <lacht> zum Jedi ja, nicht mehr wird. Es wurde, ist auch egal. Auf jeden Fall im Poster, internationalen Poster, war er überall prominent platziert mit dem blauen Laserschwert und so. Außer im chinesischen Poster oder im Poster für den chinesischen Markt, da ist er komplett gar nicht. findet gar nicht statt. Komplett rausgeschnitten. Du siehst nur alle weißen Charaktere auf diesem Poster. Krass. Ganz prominentes Beispiel. Hat er auch selber sich damals zu äh, geäußert. Da musste ich gerade dran denken. Geht Was hat er, auch in diese Richtung. Wie
1: hat er sich dazu geäußert?
0: In einem Instagram-Post, der ist ja relativ äh, aktiv. Ich weiß nicht mehr genau, was er dazu gesagt hat, aber es äh, ja, kommt ja auch nicht so oft vor, dass jemand äh, dann tatsächlich auch sowas knowledgt und irgendwie sich dazu äußert.
1: Ja. Ja. Gab es auch, auch mal vor ein paar Jahren irgendeinen äh, Schauspieler, einen sehr, sehr Bekannten, ich weiß nicht mehr, wer es da aber irgendwie so Kategorie Vin Diesel, sowas in der Art, mhm. ähm, der dann irgendwas hm. gegen äh, irgendwas Antichinesisches gesagt hat oder sowas. Ja, so. irgendwie sowas. Weil, aber auch irgendwas, in China, und dann wurde der ganze Film, sollte in China nicht mehr released werden, da musste er sich ah, okay. richtig offen, öffentlich entschuldigen und, und so alles. Also da ähm, ist halt China mittlerweile teilweise der größte Markt mhm. für Filme und mit äh, damit denen kannst du dich nicht verscherzen und dann müssen auch selbst die größten Schauspieler manchmal ähm, sich den wirtschaftlichen Interessen des Films insgesamt beugen und äh, ja, im fickt wahrscheinlich lügen
0: öffentlich. <lacht> ähm, also ist schon, ist schon krass, ne? Also... Ja, aber das ist ja, ich meine, ein abgewichstes Business, von dem wir uns natürlich auch nicht freisprechen können. Wir sind ja auch im Namsterrat, die Marionetten der, der Ja, aber immer, immer der sind wir
1: noch nicht in China oder bist du, hast du deine äh, Videos noch auf für China übersetzt? Ich habe immer mal Angebote bekommen, dass so irgendwelche Dienste sich sagen, irgendwie so, hey, wir übersetzen deine Videos auf äh, Chinesisch und, und laden die in China hey, hoch. Ja, nee, aber ja, das es wirklich, dass deutsche oder auch englischsprachige Influencer auf äh, übersetzt werden für den chinesischen Marken auf den dortigen Plattformen. Die haben ja kein YouTube, die haben ja andere Plattformen, ja. dass das hochgeladen wird und da ein bisschen noch ähm, mit abgefarmt wird und teilweise da mehr mit verdient wird. Ich glaube, ganz großes Beispiel ist doch, ähm, wie heißt nochmal die Fitness-Influencerin? Ähm, äh, die Deutsche. Pa pa Pamela Reif. Ja, die Hallo, Pamela Reif, glaube ich, wird ja. sein. Ähm, und die, ähm, also hat sie auch selbst erzählt, macht das ganz groß dann in, in China und hat einen riesigen Markt dann da. Und ja, das geht natürlich auch so also an, ne?
0: Weil Sport ist natürlich, funktioniert international. Das äh, spricht jeden an. Ob jetzt natürlich, keine Ahnung, ein Rundgang in der mallorca finker irgendwie für die chinesischen äh, VW-Werksarbeiter <lacht> interessant ist äh, oder ein Minecraft-Let's-Play, ist natürlich weniger. Aber ist schön, dass sie überhaupt nee, ich fragen, grad,
1: ich Pamela Reif hat über 30 Millionen Follower auf, der, auf chinesischen Social-Media-Plattformen. war ein Artikel von 20 CH äh, aus äh, letztem Jahr. Krass, hm. oder? Ja. Krank. Und das ist aber halt so eine so Business-Opportunity dann einfach ausgenutzt. Da ist ja nicht mehr irgendwie, irgendwie da Leidenschaft in Video oder sowas reingesteckt wird. Ne, das wird sie schon in ihre Videos mit Sicherheit tun, sonst wird sie das nicht seit so vielen Jahren machen. Aber das, diese chinesische Übersetzung, reiner Business-Move, und die Chinesen feiern es oder genug von denen auf jeden Fall. Und wahrscheinlich verdienst sie damit mehr, als alles, was sie in Europa macht.
0: Ich glaube ich, aber ist auch nur noch eine, eine Frage: Das kannst du noch sechs Monate machen. Wenn, dann jetzt, Felix, weil ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass es wirklich einfach gibt es ja jetzt schon, gibt diesen einen Klick gibt und dann wird dein komplettes Video mit LipSync korrekt äh, in eine andere Sprache irgendwie übersetzt. Das ist doch gut. Ja, aber also, das, das heißt sieht Gruselig, das,
1: das, das, das gibt es ja schon als Beta-Feature. Das ist scheiße. Ja, genau, das ist genau. wirklich Ja, das ist gut, um zum Beispiel, wenn man sagt, Jetzt in meinem Fall, ich kann kein Französisch, sorry, also salut, merci, Madame Schaaf, Grüße an meine äh, Französischlehrerin, aber ich kann es einfach Grüße. nicht. Und da, wenn du dann aber sagst, ey, französisches, äh, französischsprachiges Video zum Thema, was mich echt interessiert, äh, weil ich muss noch ein Referat dafür machen für morgen und ich muss unbedingt gucken und ich kann es halt nicht verstehen. Dann halt diese Übersetzung sich äh, automatisch anmachen zu können, cool. Aber das ist, es klingt halt trotzdem nie so geil wie ein echt produziertes Video. Und ich glaube auch, da wird die KI extrem lange für brauchen, um das natürlich, also ob das
0: überhaupt jemals geht. Aber jetzt ist es doch einfach nur ein Pamela reifi die untertitelt. Stelle ich mir auch schwierig vor, wenn ich gerade irgendwie ein paar geile Sit-Ups mache und gleichzeitig mal gucken muss, irgendwie, <lacht> ah, was steht da. Ey, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das, dass die das mit äh, Synchronsprechern machen. So wie Mr. Beast so. es doch
1: auch macht. Die machen doch auch dann, die haben ja, ähm, ja ähm, Japanisch wollte ich schon sagen, wahrscheinlich auch, aber vor allem Spanischsprache. Die haben die extrem groß. Ah. Die Videos sind einfach komplett gedappt. Also mit, so wie wir in Deutschland Synchronsprecher haben, haben die alten für Mr. Beast spanischsprachige Irre. Synchronsprecher. Mal, geht völlig und an geht komplett vorbei, die Bubble. Ab. Es hat, Also es das heißt auch ganz einfach Mr. Beast on äh, äh, Espanol. Aber ich, ich
0: erinnere mich nur noch an so Kommentare, das, die fand ich auch immer großartig. Grundsätzlich, wenn man Kommentare bekommen hat, wodurch man gemerkt hat, dass es irgendwie wirklich auch einen Mehrwert hat, was man macht, über die bloße Unterhaltung hinaus. Und das hast du schon auch mal bekommen, jemand, der irgendwie gesagt hat, er lernt gerade oder sie lernt gerade Deutsch und sich deswegen deine Videos anschaut und dadurch irgendwie die Sprache äh, lernt oder, äh, ja, äh, sowas fand ich immer klasse. Und da weiß ich noch, das war damals unter irgendwelchen Minecraft Let's Plays oder sowas, gab es da mal einen längeren Kommentar, ich habe mich sehr darüber ja. gefreut. Ja. Fand, ich,
1: fand ich auch immer nice. Aber ich glaube, das war auch so, damals gab es noch weniger Content auf Deutsch. Also insgesamt auf YouTube, weißt du? Und dann haben mhm. sich die Leute in unsere Minecraft-Sachen zum Beispiel Natürlich. rausgesucht dafür und mittlerweile ist das Angebot einfach zu stark. Es gibt zu viele gute, äh, zu viel guten Content. Deswegen, weißt du, konnten wir auch früher, haben, haben auch einfach Glück gehabt, dass wir jetzt schon, schon so früh da waren. Um, und äh, Leute halt äh, auch gar keine Wahl hatten, die mussten uns zugucken im Mega
0: <lacht> Stimmt, ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ja. Ähm, aber ich wollte irgendwas, ich wollte irgendwas gerade sagen. Deswegen habe ich auch ungesagt, wie unangenehm. Genau in dem Moment ist es weg. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, oder <lacht> sie irgendwas. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> aber da machen wir nahtlos wie in 2023 weiter, also. Ja, bitte.
0: <lacht> also natürlich wollte ich irgendwann darüber kommen, was du die letzten zwei Wochen gemacht hast. Äh ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen. Verdammt, verdammt. Hm. Was hast du die letzten zwei Wochen gemacht? <lacht> <lacht> nee, genau. Ich wollte, ich wollte vorschlagen, ob wir, ob es nicht dann auch Sinn macht, dass wir diesen Podcast äh, von Synchronsprechern professionell nachsynchronisieren lassen, dubben lassen.
1: Weil das so ein, also ich sagte, wenn wir zwei Synchronsprecher, ähm, die, sage ich mal, chinesischsprachig sind, die können einfach auch allein reden. Die müssen uns nicht übersetzen.
0: Die setzt die einfach auch für eine Stunde zusammen und die labern. Das fände ich aber eigentlich schon lustig. Eigentlich würde ich mir das jetzt wünschen. Wir haben ja schon öfter gesagt, dieser Podcast ist ja keine Einbahnstraße. Es ist ja auch immer, wir senden zwar viel natürlich primär nach draußen, aber wir saugen natürlich auch wahnsinnig gerne viel auf, was von euch so reinkommt. Über Instagram-Stories, über Fanbriefe, die gerade ich äh, immer, ich kriege noch analog sehr, sehr viele Liebesbriefe, die auch <lacht> mit Parfum und so eingesprüht sind. Ähm, ja, aber es geht alles noch an meinen alten Briefkasten, oder? im YouTube-Buch. <lacht> es geht alles noch an dein, an unser gemeinsames Postfach bei Endemol. Und ähm, <lacht> deswegen würde ich mir, jetzt eigentlich schon wünschen, vielleicht in Zusammenarbeit mit unserem Cutter Chris, dass Chris einfach dieses, dieses Segment hier ähm, auf unserem Kanal, Instagram-Kanal bereitstellt und dann Wäre das doch super, wenn jemand, der, und davon sollte es ja einige geben, flüssig Mandarin spricht, ähm, da jetzt einfach uns beide quasi synchronisiert und das dann wiederum <lacht> auf YouTube hochlädt. Dass wir einen Clip haben, dass wir beide reden und darüber wurde es nachsynchronisiert. So ein bisschen weißt du, wie wenn so ein Kanal gehackt wird, dann hast du auch ganz oft doch irgendwie diese Elon Musk-Videos ah, ja, ja. gehabt, der irgendwie über Bitcoin spricht und da war noch irgendein anderer äh, Sprecher, der es gedappt hat drüber. Also so ein bisschen. <lacht> und unten fällt auch noch so, so ein Bitcoin-Kurs, der so durch das Bild durchflitzt. Das würde ich mir wünschen jetzt.
1: Ja. Da hätten wir mal wieder Mehrwert hier. Ich habe gesehen, du hast auf Instagram ähm, auch so ein, ähm, diese Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer geringer. Das heißt, wir ja. brauchen ja alle Content, wo wo dann komplett random äh, noch ja. noch ein GTA-Let's ähm, äh, Play von von denen von 2014 unten in der Ecke durchläuft. Ja. Ähm, von irgendeiner Mini-Map Mini und ähm,
0: hast du jetzt auch eine Story von hoch, mit hochgeladen, ne? Ja, aber ich das einfach großartig finde. Ich ich, wie gesagt, ich erwische mich ja selber dabei, haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen. Es, es funktioniert ja tatsächlich. Wenn ich jetzt einfach nur jemanden sehe, der labert, dann langweilt mich das auch irgendwie. Da ja, so, brauchst das GTA-Gameplay also, da drunter. Ja, irgendwie, irgendwie catcht es <lacht> einer, was natürlich ein Armutszeugnis ist und da werden wir bestimmt auch irgendwann noch schön die Retourkutsche für zahlen müssen, <lacht> wenn wir alle nur noch sabbernd irgendwie über den Boden schleifen. Aber dann gab es eben ein, ein Insta-Story, also Insta die reingespielt wurde, wo das eben auf die Höhe also auf die Spitze getrieben wurde, in dem eben dann Typ war. Aber der war gemutet, während er im Podcast was erzählt und es gab nur den Ton des GDA-Videos. Und das war halt so ein ganz unangenehmes Metallklirren, wie ein Auto irgendwie dir entgegenkneit. Gegen das fand ich sehr was ist alles unangenehm. Page. Das ist Nostalgie. Das, das, meine, ja, das ist meine Kindheit. Ja.
1: Also, äh, also, mit ja, Kindheit meine
0: ich von 18 bis 24. Ja. Tja, ich, ich hoffe auch immer noch, dass ich irgendwann mal in die Abo-Box gucke und dann sehe ich da ein schönes LP mit Kev und äh, x video Oh mein Gott, wie cool so einen schönen, Wie hießen nochmal diese, diese Strecken, diese Hardcore-Strecken? Äh, 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 level so
1: äh, äh, China. China, äh, China, 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 Level, nein. Ja, level China. Level ja? China? Level China? Ja.
0: Oh mein ich Gott, wie kann ich das nicht mehr glaub. wissen?
1: Das heißt Level ja. China, aber wenn ich das so ausspreche, dann hört sich das so, so falsch an, verstehst du? Das hört ja. sich nicht... Level Asian heißt es, Level Asian. Level Asian ja, wir ja, haben gerade so über China Level geredet, China. deswegen. Level Asian heißt ja. es. Das war immer, wenn die Level, wenn die Namen, also es gibt Custom Maps im GTA, ja, so also hat irgendjemand aus der Community, irgendein Fan vom Spiel hat eine Map gebaut und die äh, ist dann irgendwo in, im Himmel irgendwas Kompliziertes und die haben immer deinen Namen, kannst du halt in deinen eigenen Namen eingeben, manche heißen wie Stand Map for Bikes oder irgendwas und manche bestanden nur aus irgendwelchen asiatischen Schriftzeichen und wird hatten ja nicht mal eine Ahnung, welche Sprache das ist, das war für uns immer einfach eine Level Asian Map, weil diese Maps, die waren immer die härtesten und krankesten von allen. Levelation. Also wenn man nur nach Level Asian GTA sucht, kommt direkt den Videos.
0: <lacht> Stark, guck mal. Da habe ich, hab ich auch mal große Freude dran. das muss ich aber kurz sagen. Ich habe was Neues entdeckt. Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das vorher schon irgendwo. Hast du mal was von Krunker gehört? Krunker. IO? Krunker -io? nee. Es hört sich wie so ein uh, slither -io spiel an. Ja, es ist, es ist quasi im Browser-Game, aber irgendwie so eine Art. Counter-Strike-Cell-Shading, aber dann eben auch mit einem angeschlossenen Map-Editor. Und es gibt eben super viele Jump-and-Run-Maps. Und ich habe so hardcore Try jump das war früher so ein Spielmodus auf meinem Server, so Jump-and-Run-Vibes. Und das ist so geil. Das suchte ich momentan mit allen möglichen Leuten eigentlich nonstop. In jeder freien Sekunde gehen wir auf Kunker.io und spielen dort irgendwelche Runs. Kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle mal. Sehr, 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 sehr funny. Und da muss ich auch wieder dran denken, weil diese Level-Asia-Dinger eben ja auch, da hast ja teilweise an manchen Stellen bis zum Get-No-Stunden verbracht. Zwei, drei Stunden manchmal das Ding gespielt.
1: Das war so hart. Ich bin verzweifelt an diesen Maps. Also es war meine Kindheit, aber es hat auch meine Kindheit zerstört.
0: Aber hast du sowas dann Uncut damals hochgeladen? Teilweise Uncut, das ja. War teilweise,
1: das war noch die krass, Zeit, wo man fast krass. Uncut hochgeladen hat. Ja. ne Manchmal ein bisschen geschnitten, aber wirklich das Allermeiste äh, war... Äh, ähm so, 45 Minuten war dann schon am Stück drin und jetzt haben die Leute sich auch gerne reingezogen. Es gab ja auch noch nicht, noch nicht so die Streams wie heute. ne also Klar, es gab schon Twitch, aber man hat es nicht so genutzt und es war nicht ansatzweise so verbreitet. Ich glaube, statt so einem Twitch-Livestream nebenbei hat man sich dann eine level asian map neben den Hausaufgaben angemacht. Und wenn du bei deinen Matheaufgaben verzweifelt bist, war das so, ja, gut, aber immerhin besser als Dena zu sein und gerade zum, äh, zum 37. <lacht> Mal den raw Ride beim letzten Part nicht zu verkacken und wieder von vorne anfangen zu müssen. <lacht> oh, was waren geile yeah. Zeiten Ich habe äh, vorhin angefangen mit einem Spiel ähm, Und wollte eigentlich ein Let's Play davon machen Habe jetzt aber auch äh, aufgegeben ähm, Und habe dann auch dein Video gesehen mit Schwarzweiß. schwarz-weiß Und dachte, der kommt bei mir jetzt auch ja, Ende Ja, ähm, okay, genau. <lacht> aber ähm, das, das ist äh, Palworld, hast du davon? Oder Palworld, Palworld, Palworld Hast du davon nee. nichts mitbekommen in der Gaming-Welt? Nee. Eines der krassesten Releases kam für mich äh, Releases kam für mich auch fast aus dem Nichts so irgendwie direkt in die Top 10 of all time concurrent Player auf Steam ähm, und das ist ein Early mhm. Access. Seit wann? Seit ach, jetzt, Seit, seit Freitag oder so? Seit Samstag? Ganz, ganz. Ah, kurz. da sieht, ah, da, da ich schon mal von, Das ist dieses
0: Pokémon-Ding. Genau,
1: oder? das ist so wie Ark. Also was ist hier nicht die ganze mhm. Zeit spielen. Wir sind auch schon, dachten wir auch am Anfang. Jetzt spiele spiel ich wieder hier ein bisschen Let's Plays. Äh, wir sind auch schon bei Folge 60 oder so mittlerweile, oder noch nur über 60. Also wir gehen auch gut voran da. Ähm, und das Spiel ist so ein bisschen wie, aber nicht mit Dinosauriern, sondern mit Pokémon. Also ich kann euch vorstellen, Pokémon Krass. mit Waffen und mit Baseball mhm. und die, äh, die äh, Pokémon arbeiten für dich. Und es ist ein richtig cooles Spiel so auf diesen ersten Eindruck. Und ich habe schön mein Let's Play angefangen. Also Ich hab mir, hab das, ähm, ich das, ich bin heute früh erst zurückgekommen, um 6 Uhr bin ich wieder in Deutschland gelandet oder 7 Uhr und ähm, war über Nacht noch in, äh, war bis gestern noch in äh,
0: Saudi-Arabien bei der Rallye Dakar, wo übrigens
1: Audi gewonnen hat mit Carlos Sainz, yeah. erster Platz!
0: Aber guck mal, dann können sie ja auch theoretisch einfach, wenn sie eh gerade so voller Freude euphorisch irgendwie in die Lüfte springen, können sie eigentlich doch mir auch mal einen Wagen irgendwie <lacht> vor die Tür stellen, oder? Ging das nicht? Es ist ein komplizierterer Prozess. Ich, muss, ich bin ja seit äh, drei
1: <lacht> Jahren bin ich, äh, mhm. habe hab ich das Audi-Projekt begleitet fast. Also jetzt ist die dritte Saison, noch nicht volle Jahre, drei Jahre, aber ist die dritte Saison jetzt, die dritte Dakar und ich war schon vor der Dakar dabei, äh, bei, bei Audi. Und, äh, es hat nie geklappt vorher, ne? Also es war die ersten zwei Jahre sind, äh, waren, ähm, waren sehr ernüchternd, weil es immer wieder Probleme und Ausfälle, Unfälle auch gab. Ähm, also Carlos. Also du meinst jetzt, okay, du meinst Sportlich wie, wie,
0: meine ich jetzt. Die, die, ja, sportlich, ja.
1: Und, okay. ähm, da ist also zum Beispiel letztes Jahr Carlos Sainz, der äh, war letztes Jahr 60, jetzt ist er 61. Mit 61 hat er die Rally Dakar gewonnen, der älteste ähm, Gewinner Crazy. ever. Und äh, letztes Jahr ist er 60 noch gewesen, ist dann über eine Düne gesprungen. Um, und das ganze Rennen ist so 7000 Kilometer lang, auf um, zwei Wochen verteilt, also richtig lange Etappen jeden Tag, und äh, letztes Jahr, so ungefähr Mitte der Rallye, ist er über eine Düne gesprungen, und ja, die ging ein bisschen tiefer runter, als er es äh, eingeschätzt hat, also eine von mehreren tausend Dünen, die er auf der ganzen Rallye durchfahren hat, die hat er falsch eingeschätzt, gesprungen, auf der Schnauze gelandet, ähm, hat sich verletzt, wurde vom Helikopter abgeholt, mhm. vom Rettungshelikopter, ähm, der, die haben ihn abgeholt, zum Krankenhaus gebracht, in der Luft sagt, ich will zurück, Helikopter dreht um, hat ihn zurückgebracht zum Auto, er wieder ausgestiegen aus dem Helikopter, haben das Auto repariert und haben es so notdürftig und haben es zurück in die ähm, ähm, ins Fahrerlager gebracht, was jeden Tag umzieht. Und ähm, mussten dann trotzdem aufgeben, weil das Auto zu sehr kaputt war. Sie haben es nicht bis zum nächsten Tag sozusagen wieder in einen rennfertigen Zustand bringen können, auch aus Sicherheitsgründen. Aber und wie war sein Zustand? Also, was hat er denn gehabt? Er hat, ich glaube, ich weiß es nicht genau, deswegen kann es jetzt nicht genau sagen, aber ähm, er, er hat sich auf jeden Fall verletzt, also es war jetzt nicht so, dass er gar nichts hatte, das ist nicht so, dass er mhm. ohne Grund vom Rettungshelikopter ins Krankenhaus mhm. gebracht werden sollte und dann als 60-Jähriger, der gerade mit mhm. einem Rennwagen über eine Düne gesprungen ist und dann kopfüber in den Sand gestürzt ist mit diesem Auto, ähm, aber ähm, El Matador hat sich dann gesagt, nee komm. Ähm, äh, ihr, ihr könnt mich mal, bringt mich sofort zurück zu meinem Auto. Und, ähm, und dann haben die es dann so notdürftig irgendwie dann nach, nach, äh, nach, nach Hause gebracht, das, das Auto, und konnten trotzdem nicht weitermachen. Dieses Jahr hat es aber endlich funktioniert und für mich war es einfach cool, ähm, das, äh, dann höre ich auf mit dem Thema, aber das war für mich einfach, ja, ich habe das so lange begleitet, ähm, und ich ähm, habe damals diese, so war wie eine TV-Show aufgebaut, das war für mich das größte Studium, in dem ich je so gedreht habe, ähm, wo wir die Ankündigung gemacht haben und dann habe ich ne, auf Englisch das moderiert ähm, zu, ähm, was und dann jetzt endlich zu sehen, okay, boom, hier ist der Sieg. so Und es hat sich irgendwie gelohnt. Ich war letztes Jahr auch zwei Wochen in der Wüste mit dabei, dieses Jahr war ich am Anfang äh, eine Woche und jetzt nochmal am Ende
0: zwei, äh, drei Tage. Da hast du ja sogar, da haben wir die Folgen glaube ich, aufgenommen aus deinem, äh, aus deinem. Aus dem Camper,
1: stimmt ja, ja, haben wir letztes Jahr aufgenommen. Aus dem genommen. Camper, ja, stimmt, ja, genau. genau. Ja, ja. Deswegen ich war schon, war schon so ein Teil vom, vom Team und ähm, war, hab das, äh, ja war einfach so ein schöner Moment mit allem Team, weil es sind Tränen geflossen und alle waren so, jetzt so, wir haben, haben es geschafft und das irgendwo war, mit meiner Wüste. du genau an
0: der? Warst du denn genau an der Ziellinie? Ja. Weil ich habe das Video gesehen natürlich auch dann, wo du, du, du jubelst ja auch genau. Ja. Da sieht man richtig so diese diese Felix-Emotion, <lacht> äh, du flippst richtig aus und es ist tatsächlich klar, ihr habt irgendwie gewonnen. Das war genau äh, die Ziellinie. Krass, okay. Also ich
1: stand da so, das YouTube-Video äh, kommt noch, da sieht man es auch besser, da zeige ich einmal genau die Ziellinie. Die ist so 20 Meter entfernt von da, wo ich beim, im äh, Instagram-Clip stehe und ähm, Uh, weil da hatte ich so ein bisschen einen bisschen freieren Blick. Aber ich bin kurz vorher noch exakte zur Ziellinie gegangen und da wusste ich, genau da muss er ankommen. Und er hatte am letzten Tag, er hatte eine Stunde Vorsprung. Also
0: dieses Jahr lief es wirklich. Ah, ne? okay. Um, okay. Weil, das heißt, da war schon im Vorfeld klar, wenn jetzt nicht eine Voltausrufe genau. passiert, ja. dann ist das eigentlich Und es waren
1: äh, drei Audis im Feld und bei zwei anderen, die hätten auch gewinnen können, aber ähm, und haben auch äh, einzelne Tage beide gewonnen. Ähm, Stefan Peter Hansel und Matthias Extrem Und ähm, die, die haben aber beide dann Probleme gehabt. Und ähm, sind sozusagen so weit weg gewesen, dass sie es nicht mehr hätten schaffen können. Und die mhm. haben dann äh, praktisch Bodyguard gespielt für, ähm, für mhm. Carlos Sainz und sind dann hinter ihm gefahren und hatten das Auto vollgepackt mit Ersatzteilen damit, wenn Geil. irgendwas passiert, sie das so schnell es geht reparieren, damit sie nicht mehr als diese Stunde verlieren. Sie hatten sogar Abschleppseil da drin, damit, wenn das Auto kaputt geht, sie ihn einfach abschleppen und ins Ziel bringen. Weil bei der Rallye Dakar Derbe. darfst du keine externe Hilfe haben, aber jeder, der auch selbst, ähm, ähm, Wettbewerber ist, also jeder, der selbst mitfährt, jeder andere Rennfahrerkollege, der darf helfen. Das heißt, deine eigenen ja, Teamkollegen okay. dürfen auch helfen, nur jetzt kein externer Mechaniker oder so. Aber im Team so auch, das sind ja auch halt Profi-Rennfahrer, also Matthias Exelm auch DTM-Meister Rallye aus Weltmeister Stefan-Peter Hansel. Schwede? Oder genau, ja. Und Stefan-Peter Hansel, Franzose, ist Rekordsieger bei der Dakar. Und, äh, aber beide haben sich komplett einfach nur den jetzt untergeordnet, dass sie dieses Auto von Carlos ins Ziel reinbringen. Und dann gibt es am, ich glaube, vor oder drittletzten Tag war es, ähm, gibt es dieses Bild, Helikopteraufnahme, ähm, und äh, Carlos Sainz stoppt. Hält an, und da war es noch nicht so mit der einen Stunde, sondern da hat er vor Sebastian Löb, was der übrigens ähm, Rally-Weltmeister, ich glaube, neunfach ist, auf jeden Fall auch äh, ähm, einer der krassesten Rennfahrer, Rallye-Rennfahrer der Geschichte und der ist sein größter Konkurrent eigentlich dieses Jahr gewesen und ähm, der ist auf einem BRX gefahren, auf einem ProDrive und der hat ähm, auch mehrere Tagessiege geholt, aber hat immer ein bisschen Pech gehabt und Reifenschäden gehabt und jetzt hatte und da war es aber so ganz knapp so 20 Minuten auseinander und auf einmal stoppt Carlos Sainz und ähm, Du musst dir vorstellen, Rallye ist nicht nur schnell fahren wie auf der Rennstrecke, sondern du fährst durch die mhm. Wüste durch. Und ähm, da kommt es ganz viel auf die Navigation an. Du hast keinen Punkt, wo du hinfährst genau, sondern dein Beifahrer hat ein sogenanntes, sogenanntes Roadbook. Und da stehen wirklich so Zeichnungen mit so Piktogrammen drin, wo dann du siehst, ah ja Büsche, Canyon, Oase. Mhm. Und dann steht da 3,7 Kilometer in die Richtung, hinter der Düne, links abbiegen. Und, ähm, und eine grobe ähm, ähm, äh, nicht GPS, sondern Kompass-Richtung hast du dann auch noch in Grad mhm. und dann weißt du in die Richtung ungefähr so. Und ähm, da musst du in die, ähm, musst du in die Nähe einer GPS-Koordinate kommen. Du siehst die GPS-Koordinate nicht, das ist so ein virtueller Punkt, aber wenn ja. du nah genug rankommst, dann... Keep dein Gerät. Okay,
0: okay. Das und das wollte ich mir gerade fragen, weil es gibt ja jetzt, es gibt natürlich klassische Rallyestrecken mit, mit, mit äh, Straßenverlauf, ja. so, da ist ja klar. Aber wenn jetzt wie in der, in der Wüste, und da ist ja auch nicht überall dann alles voller Menschen oder sowas. Das heißt, wie, wie kontrollieren dann die Rennen? Veranstalter, dass wirklich das eingehalten wurde. Aber das ist ja auch auch tricky dann. Über GPS-Points ja. wird es getrackt, ob jemand, okay, ob jemand den, den Checkpoint, den Checkpoint bekommen hat. hat. Und
1: wenn du ihn nicht erreichst, ja, okay. kriegst du 15 St Strafminuten. Deswegen siehst du auch dann manchmal oh, in der okay. Wüste die ganzen Teilnehmer, was teilweise auch LKWs sind, ja? Zehn Tonnen LKWs, also ein bisschen leichter als Straßen-LKWs, weil es sind Renn-LKWs, aber es sind LKWs, die durch die Wüste brettern. Daneben kleine Buggies mit äh, ne so, wie so kleine Taurus oder Canem, hat man vielleicht schon mal gesehen, diese typischen kleinen offroad ähm, autos die so oft, halb offen sind. Ähm, und die fahren gleichzeitig nebeneinander. Weil die ungefähr gleich schnell sind immer von ihrer Gesamtzeit und fahren in der Wüste hin und her und suchen diesen Punkt, bis ihr Gerät mm. endlich piept, weil sie wissen <lacht> ungefähr, hier muss er sein, aber sie finden ihn nicht. Der und Geist. erst wenn es auch dann piep, piep macht, dann wissen sie, dann fahren sie, können sie weiterfahren.
0: Aber wenn du sagst Strafminuten, das heißt und Audi war jetzt eine Stunde vor, sind die dann wirklich äh, physisch auch eine Stunde oder geografisch eine Stunde voneinander entfernt? Oder kann es auch sein, dass sie nur 15 Minuten entfernt waren, aber jemand anderes hatte 45 Minuten Strafe? Ähm,
1: ich glaube, von den, also ja, von den ähm, Sebastian Löb und die anderen hatten jetzt nicht Strafe in der Höhe. Also die hatten keine großen Strafen. Das waren schon die echte Zeit. Also okay. zusammengerechnet von aber wie, jedem weder. Wie kann Tag, das entstehen? Äh, ja, wie wenn du so über so einen, so einen jeden Tag 10 Minuten irgendwo verlierst, weil jetzt, ähm, darauf wollte ich hinaus, zum einen in der Wüste, Navigation, ganz wichtiger Punkt, aber es gibt dann auch so Gröllfelder, über die du fahren musst, ne, Steinwüsten, wo ganz viele Steine rumliegen und das ist gefährlich für die Reifen, die platzen mhm. und, äh, und, und gehen da kaputt. Und jedes Team, ähm, also jeder Fahrer, jedes Auto darf nur zwei Ersatzreifen mit haben. Das heißt, diese Rallye-Fahrzeuge, die werden extra so gebaut, dass du zwei leicht zugängliche Ersatzreifen, ähm, immer dabei hast. Und, ähm, es ist ganz normal, jeder auf der Dakar hat Reifenschäden. Die Frage ist nur, wie viele und hoffentlich nicht mehr als zwei an einem Tag, weil dann hast du keine Ersatzreifen mehr mhm. und ähm, ja, dann ist... Ähm ist, äh, dadurch hat auch Löb zum Beispiel Zeit verloren, da, dann verlierst du mal und dann hast du zum Beispiel zwei Reifenschäden und weißt, jetzt darf nichts mehr passieren, weil sonst bleibe ich komplett liegen und dann fährst du nur noch langsamer weiter, ähm, weil du noch 200 Kilometer vor dir hast, aber du hast keinen einzigen Ersatzreifen mehr und so entstehen dann ähm, oder wenn du nicht verfahren hast und sowas, dann entstehen die größeren Abstände und das alles vor allem über so viel Zeit kumuliert. Also muss musst dir ja vorstellen, es sind äh, 7000 Kilometer Offroad, mm. die ähm, mm. Da entstehen halt diese, diese Zeiten. Aber bis kurz vor Ende waren es noch, bis zur vorletzten Folge, glaube ich, waren es halt noch so innerhalb von 20 Minuten der Abstand.
0: 7000 Kilometer. Das ist zwar, wenn ich von der Ost- zur Westküste fahre, hin und zurück, das ist in Amerika, das sind, glaube ich, 7000 Kilometer, ne? Das weiß ich gar nicht, aber es könnte sein. Also 7000
1: ist schon krank weit. Ja. Und, Irre. und das auch noch eben nicht auf einer Autobahn, sondern eben auf der ähm, ja. Ach, eben durch die ja.
0: Halt. ja, Wahnsinn. Und, ähm,
1: ja, aber jetzt zu der Situation, zu der ich äh, kommen wollte, war Carlos Sainz hatte schon zwei Reifenschäden auf dieser Etappe. Fährt durch die Steinfeld schön vor sich. Er weiß, er hat ein bisschen Vorsprung, er macht schön vor sich, aber trotzdem passiert irgendein Scheißstein. Boom! Noch ein Reifen kaputt, er bleibt liegen. Und hinter ihm, sowohl Karl, sowohl Matthias Ekström kommt kurz danach an, Peter Hansel kommt auch an, beide halten an und du siehst aus dieser Helikopteraufnahme mitten in der Wüste. Drei von diesen Prototypen-Audis stehen halt so da mit ihrem Riesen-Audi-Logo auf dem Dach und sieht so, dass ich, wie, sieht immer aus wie aus irgendeinem Film finde ich dieses dieses Auto so richtig futuristisch und dann dann steht's da und alle springen raus aber sie haben ihre Helme auch auf ne sind komplett Red Bull gesponsert natürlich die Athleten springen raus und wechseln zusammen Reifen und dann hat äh, tatsächlich Matthias Ekström hat dann äh, hat gesagt so wie viel Reifen brauchst du Drei, sagt Carlos Heinz. drei mhm. Reifen nämlich ein frischen für den kaputten und zwei frische Ersatzreifen bitte und dann hat Matthias Extrem von seinem Auto die Reifen abgebaut und hat die Carlos Sainz gegeben in der Wüste alle zusammen, alle sechs haben zusammen geholfen also die drei Fahrer sind mhm. immer Teams mit zwei äh, drei Beifahrern und äh, haben dann die Reifen da gewechselt und dann ist ähm, und dann konnte Carlos Sainz weiterfahren hat nur wenig Zeit verloren und das hat ihm äh, ja mit den den Sieg überhaupt nur gebracht also ohne Matthias Extrem wäre das hätte das äh, nicht geklappt und Matthias Extrem ist in Hätten der Wüste auch mit, äh, ohne Reifen halt
0: hätten sie auch theoretisch ihre eigenen, wenn, wenn alle Ersatzreifen verhauen sind und äh, Carlos fährt irgendwie durch und braucht vier neue Reifen und es kommt ein Teamkollege, könnte der dann all seine Reifen von seinem Auto ihm ja. geben und dann selber da ohne Re das Ja Ding genau, er, genau ja. das hat hier extra tschüss. gemacht, also drei Reifen hat ihm abgegeben und der hat dann nur noch die Platten von, äh, von,
1: äh, Ach so okay erst okay. an er äh, ja, genau. er ne? der Wüste geblieben und musste dann Ach, krass, okay. warten auf den Support Truck weil Team Audi hat wie auch die anderen Top Teams die haben alle einen eigenen LKW eingesetzt also es gibt natürlich kein Audi LKW oder das war dann so ein MAN LKW und er hat ein eigenes Team von Audi wo drei Leute von Audi drin fahren ein Fahrer ein Beifahrer und ein Mechaniker und
0: ja wie bei Night Rider
1: ja und die fahren dann zusammen und es sind auch halt keine richtigen Rennfahrer, die sind mehr dafür da, dass sie, also die können schon den LKW auf Renntempo so halbwegs bewegen, aber es ist auch kein Renn-LKW, der um die Topplätze in der LKW-Kategorie fährt, aber trotzdem möglichst schnell und dessen Kofferraum, also nicht Kofferraum, deren LKW-Laderaum ist vollgepackt mit Ersatzteilen und auch mit Reifen natürlich und äh, der fährt dann auch die gleiche Rennstrecke, aber der ist halt so ein, zwei Stunden hinter denen, ähm, ähm, weil halt je nachdem, ganz am Anfang ist er noch näher dran, aber zum Ende hin hat er halt immer mehr Abstand und auf den musste dann äh, Matthias extrem warten, bis der ihm dann nochmal wieder neue Ersatzteile gebracht hat. Auch wieder aus der gleichen Thematik, niemand Externes darf helfen, nur andere mhm. Wettbewerber davon he dürfen helfen. Deswegen die Top-Teams mhm. stellen ein extra, sagen, Ah ja, hier stellen wir auch einen LKW, der, im der als Rennwagen mitfährt und der ist dann aber vollgepackt mit Ersatzteilen
0: eben. Also, es ist eine, eine krankes Ding, kranke Sportart. Spannend. Und, ähm, Ja. Aber war es denn das letzte Mal jetzt für dich? Weil du redest so ja, die ganze also Zeit. Klingt Ja, also Audi hört auf. Audi hört auf. Die
1: haben ihre, ah. ähm, äh, außer irgendwas ganz Verrücktes passiert. Aber das ist so, wo, wonach es aussieht. dass die haben es von Anfang an gesagt, dass sie drei Jahre das machen wollen. Jetzt gehen sie an die Formel 1 und konzentrieren sich darauf. Ähm, ah, okay. Aber deswegen, es war so, ey, jetzt oder nie. Jetzt, also sie hatten den Speed schon hm. in den ersten zwei Jahren, aber es hat nie ähm, funktioniert wegen Reifenschäden. Es gab auch Suspension-Schäden. Also von der, ähm, Dämpfer, Fahrwerk, solche solche Geschichten sind super wichtig auch bei der Dakar und können eben kaputt gehen. Ähm, und jetzt hat's funktioniert und das war ja, es war einfach da, und da dieser Moment an der Ziellinie, weil du weißt, es kann immer noch irgendwas schief gehen, dass es jetzt nicht schafft, kann sie überschlagen oder irgendwas und äh, und und dann kann er auch nicht mehr rausgezogen werden. Ähm, dann äh, und Deswegen haben wir da gewartet an der Ziellinie, sind da extra hingefahren an die exakte Ziellinie. Und dann siehst du, das Auto kommt an und du weißt so, jetzt hat das geschafft und er fährt rüber und so. All die, die in Arbeit, nicht meine Arbeit jetzt in den letzten drei Jahren, nicht gemacht habe, aber ich habe halt die. Nein, da war es ja, ich du so emotional, ich habe das Team halt begleitet hatte, so über Reise, die ganze ja. Zeit. Ja, klar. Und ähm, das war einfach cool, dass das so zu zu, ähm, zu erleben und damit erleben. mit dabei zu sein. Und auch in, in dem Wissen nehmen, ich werde da äh, vielleicht, wahrscheinlich nie wieder sein. Also das ist ja, Ich
0: weiß vielleicht, ob vielleicht, vielleicht nicht als Kameramann aber vielleicht in, einem, in einer Dakar. Ah, ja, selber so, fahren, oder? vielleicht ja. Ja, ja, Ich bin schon ein bisschen ja. angeflickt. Ich bin da schon also so ein ja. klein Buggy da. Ich äh, esse dein Navigator. E oh. <lacht> Team gemütlich. Navi Jungs, stell dir
1: vor, wir beide ja. bei der Dakar. Ja. Boah, das ist wirklich, du musst dir mal angucken, wie die navigieren bei der Dakar. Es ist wirklich krank. Also da würde man ähm, äh, da, da würden wir beide dran kaputt gehen, glaube ich. Danach gibt es keinen Podcast mehr. Also da navigieren, wir fahren uns da. Die, die müssen teilweise in der Wüste übernachten. Letztes Jahr musste das Audi Truck-Team ähm, hat äh, die ganze Nacht in der Wüste verbracht, weil sie sich abends festgefahren haben auf der Etappe. War eine richtig schwere Etappe. Und die haben sich nicht rausbuddeln können und haben dann irgendwo im Nirgendwo übernachtet. Also da war niemand sonst. ich ganz alleine. Und ähm, okay. so würde
0: ich, äh, ich glaube, das würde uns auch passieren, wenn wir beide zusammen ja. äh, fahren. Ja, wer weiß. Wir haben noch ein paar Jährchen vor uns. Bereite du das mal alles vor. Mach jetzt erstmal hier Formel 3, Formel 1 oder die <lacht> ganze, ganze Leiter und dann und dann schauen wir mal. Aber immerhin wäre es dann mal ein schöner Trip von Podcast on Tour in, wo war das? Dubai? In Saudi-Arabien, Saudi
1: ja. Ja, ja, aber da, damit, damit genug vom ganzen Motorsport-Thema, Leute. Aber das war halt ähm, in den letzten zwei Wochen meine, meine Hauptbeschäftigung, die ich,
0: die ich Und das gemacht darfst du auch sagen, wir, du hast so leidenschaftlich davon geredet, wirklich. Deswegen ja. äh, ist es ja, ja auch schön, dass du da, da, so ein Thema hast, was dich, was dich einfach mega happy gemacht hat. Oder auch für dem letzten Mal noch sehr. Deswegen schön, dass das.
1: Und dann, wie ich, wie ich darauf gekommen so bin übrigens, ist, ähm, ja. war ich gestern halt, weil du kommst da irgendwo im Nirgendwo, in Janbu heißt, heißt der Ort. Ähm, und das war schon eines der größeren Städte. Zwischendurch waren wir noch in Alduvadimir und wie die alle heißen also wirklich so Mini-Städtchen ähm, und im, mitten im Nirgendwo, ähm, dann ist es halt schwer, nach Hause zu kommen. Und ähm, deswegen hatte ich sehr lange Zeiten am Flughafen und musste warten auf den Anschlussflug und dann wieder weiter und dann den Anschlussflug, um nach Hause zu kommen. Und da habe ich meine, ähm, ähm, habe ich auch so, ähm, was ich fast nie mache, bin ich auf TikTok ins Scrollen gekommen. Und da oh, habe ah. ich eben auch, du weißt eben, ich mache das wirklich fast nie. Und ähm, ja, da bin ich dann, das passiert nur, wenn ich selber poste, weil ich habe ja auch ein TikTok von, von der Rallye Dakar gepostet und deswegen, dann poste ich, dann gucke ich mal, okay, wie kommt's an, wie sind die Kommentare und, und dann gehe ich auf die Startseite und bah, dann bin ich doch hängen geblieben ja, und dann los. hatte ich genau mal, diese Split-Sachen hatte ich dann
0: da. Hast, kann, du, hast, du hast, Kann es sein, dass du ein riesiges Dokument auf dem Handy hast, du hast dir die Themen Nein, ich schwöre, ich habe nichts aufgeschrieben, was soll ich denn da aufschreiben? Nee. Also, Nein, weil ich, weil, ich, weil ich dachte gerade, dass du, ich war, ich war gerade so beunruhigt, dass du hier so perfekt vorbereitet in, in, in die neue <lacht> Staffel startest. Äh, und ich mir hier alles aus den Fingern sauge. Es klang gerade so, als äh, äh, hättest du einen großen Fundus, aus dem du gerade. Nee. erzählen kannst bin ja dankbar für jeden Inhalt, den, den, den du hier füllen kannst. Nee, ich
1: wollt, ich wollt, ich kam jetzt nur auf die Dakar-Sache, ähm, weil ich da eben ähm, am Flughafen saß und äh, deswegen da die ja. äh, das TikTok hatte und da habe ich wirklich diesen Ausschnitt gesehen ich weiß ja auch nicht mehr was es war so ist ja auch TikTok du guckst irgendwas und denkst es ist interessant ja. und denkst es ist wertvoll und am nächsten Tag weißt du nicht mal mehr was es war für ein Thema auch nur grob weil es halt doch irrelevant war oder so schnell halt weitergewischt, dass es, du kannst dein, dein Gehirn denkst ich kann ja gar nicht relevant sein weg damit und ähm, aber woran ich mich erinnere ist dass ich das geguckt habe und mein Handy dann so halb verdeckt habe mit der Hand den halben Bildschirm damit ich nicht den, äh, das blöde GTA-Gameplay unter dem sehe, was ich mir eigentlich. Ach, ach, wirklich? Weil ich so abgelenkt habe, weil ich immer geguckt habe, ob er jetzt diesen Warrun schafft oder nicht. Und <lacht> ich immer wieder zurückspulen muss, damit ich jetzt höre, was er gesagt hat. Im eigentlich relevanten Teil. Ach, ich hasse diese Split-TikToks äh, und Reels. Was soll der, was soll der Mist? <lacht>
0: Ja, ich also ich kann ich kann das ehrlich gesagt schon verstehen. Ich merke das ich merke das ja selber bei meinem eigenen Schnittverhalten, wenn ich teilweise habe ich während Rotkäppchen oder so gemacht, mir alte Videos von mir angeschaut habe und ich habe ja auch schon nicht oft geschnitten, äh, nicht wenig geschnitten schon immer von Anfang an, aber Unerträglich für mich, heute eine alte GDA-Folge zu gucken, wo irgendwie es wird nicht reingezoomt, es wird nicht mal irgendwie die Musik weg runtergezogen, um irgendeinen Moment irgendwie hervorzuheben. Unerträglich. Und äh, inzwischen, ich schneide auch an der GDA-Folge, kann jetzt gerade an der neuen, irgendwie vier, fünf Tage oder so sitze ich da dran, weil überall noch ein Gag rausgemacht wird, dann gehe ich da nochmal in After Effects rein. Ich kann, ich könnte gar nicht mehr anders. Es würde mich selber langweilen und ich habe auch jetzt aber immer häufiger auch mal wieder Kommentare bekommen von Leuten, die meinten, ist für mich unerträglich, kann ich nicht gucken, ist einfach, ist einfach zu schnell geschnitten und ist mir zu hektisch und sowas. Und kann ich auch voll verstehen, ich merke dadurch nur immer, weil ich eigentlich immer auch ein Freund davon war, dass man sich Zeit lässt und auch mal Dinge irgendwie passieren lässt, ohne sie sofort irgendwie selber durch Ton oder Musik ein, einzuordnen, habe ich verloren, habe ich komplett verloren. Ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie kritisieren oder so, weil mir selber die Videos ja auch am besten so gefallen, aber es muss ja irgendwo herkommen und ich glaube schon, dass das dann tatsächlich diese schnell lebrige, lebrige le, schnell le, Gutsleberwurstige äh, ja, Social Media Real- TikTok-Landschaft irgendwie ist die ein, da wirklich so ein bisschen, ist das was Gutes? Oder ist Nein, was das was richtig ist richtig Schlimmes. Bitte ordne das mal für Ja, die das ist okay. komplett
1: schlimm, weil wir machen uns selbst kaputt. Wir machen unsere eigenen, wie unser Gehirn funktioniert, machen wir kaputt, weil es halt immer wieder diese Dopaminausschüttungen sind, weil wir irgendwas sehen, was uns hm. ganz kurz glücklich macht. Dopamin, ja. Und ich glaube, dass hm. es diese äh, doppelte, oder mittlerweile, heute habe ich einen Artikel dazu äh, sogar gelesen, ähm, das ist mittlerweile noch größer, wird das, ist, es gab auch einen Befehl, einen Befehl, ein, ähm, ein, ein Begriff dafür, ähm, dass es mittlerweile diese Videos auch mit sechs, sieben verschiedenen gleichzeitigen gibt und das immer größer wird als Trend und äh, das ist so ein Gen-Z-Phänomen halt sein soll wohl und äh, da auch dann die Kommentare drunter sind, oh, this makes this makes my, 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 my mind feel whole, also das hier hm. fühle ich mich komplett, hier kann ich abschalten, weil ich so viel stimuliert werde durch so viele verschiedene Videos hm. also das, glaube ich, diese Überstimulation, die einen äh, halt davon abhält, dass man sich über sein eigenes Leben echte Gedanken macht. Und ich glaube, das ist das Gleiche, wie wenn du irgendwelche äh, Drogen nimmst, die dich in eine andere Welt führen und du damit ausblendest, was in deinem eigenen Leben gerade gerade passiert. Also es ist, ich glaube, die, eine, ein ähnlicher Mechanismus, der dich halt flüchtet vor deinem eigenen Alltag, vor deinen eigenen echten Gedanken und der führt dich dann eben dazu, dass diese Überstimulation durch die verschiedensten Content auf einmal ähm, dann irgendwie gerne anschaust oder auch nicht mal eigentlich gerne anschaust, aber dass du dich da rein automatisch dich da dahin gezogen führst oder fast sogar süchtig wirst nach sowas. Hm. Und, oh Gott. Ich finde es ja. wirklich gefährlich. Ich finde es richtig gefährlich. Ja. Und äh, ich glaube, dass das auch langfristig also ähm, die 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 Gehirne vieler Menschen kaputt macht.
0: Eigentlich wird es wirklich mal Zeit für einen Blackout, oder? Das einfach so, so ein elektromagnetische, so, so eine Atombombe, die im Weltall gezündet wird. Und so ein EMP auf die Erde, wie bei GoldenEye, dem James-Bond-Film wo äh, dann alle elektronischen Geräte ausfallen. Vielleicht täts uns doch ganz gut. Vielleicht äh, hast du, sollte die ISS doch mal hier irgendwie den roten Knopf da drücken. Da. <lacht>
1: hast du den neuen Netflix-Film gesehen, wo Jigger
0: Roberts mitspielt? Der einzige Schauspieler, der ja, gerade was Julia sagt. Julia Roberts und Ethan Hawke. Ja. Äh, nee, äh, steht auf der Liste die ganze Zeit. aber hab, hab es hab vom ich Vom Mr. Roberts-Macher. Also vom Regisseur. Das weiß ich gar Sam
1: nicht. Erstmal erst. Aber so ein Weltuntergang ist ja auch ein. Erstmal erstmal, ja. Und genau, Weltuntergang und halt so auch im Stil von Mr. Robert. Mr. Robert fand ich auch coole Serie.
0: Oh, was ist das? Das ist ja furchtbar. Du hast ihn gesehen, ich hab ihn nicht gesehen. Jetzt hätten, jetzt hätten wir eigentlich mal einen <lacht> total geilen äh, Nenner haben können. Ja, aber Ey, deswegen coś. EMP okay. komme ich da
1: drauf, weil. Ähm, also, mm -hmm. ich möchte nichts. Ich möchte nichts. Keine Sorge, ich spoile erstmal gar nichts, okay? Ich sag nur, in dem Film, der heißt ja schon irgendwas mit Future. Ähm, äh, das kann ich mal kurz gucken, wie er nochmal genau heißt, damit wir jetzt nichts Falsches sagen, nein, er heißt Leave, nee. leave the World Behind, leave weil er dreht ja, sich genau, behind, genau yeah. um dieses Thema, ähm, eben um, um, um die Welt und wie sie ah, eben okay. ähm, sich abspielt, auch in einem apokalyptischen Szenario, aber nicht dieses, okay, die Zombies sind schon da und so weiter, sondern eigentlich so diese, das, was in vielen solchen äh, End, äh, Endzeitfilmen ganz kurz am Anfang irgendwie so kurz als als Einleitung vielleicht kommt oder nur in der Lore irgendwie von Filmen wie, wie Fallout irgendwie ist, ähm, diese ersten Momente, ähm, als alles anfängt vorbeizugehen, darum dreht sich das und mehr muss ich auch gar nicht dazu verraten, mhm. aber es ist sehr spannend, weil es eben darum geht, wie die Menschen sich verhalten wie die Menschen sich da so, worüber dann nachgedacht wird auch und das ist auch alles im sehr aktuellen modernen Kontext und deswegen ist nicht auch so wenn man drüber nachdenkt wie, wie, wie wir stimuliert werden von sozialen Medien wie TikTok und diese Videos wo dann drei Videos gleichzeitig laufen damit wir überhaupt noch dranbleiben. <lacht> ähm, es ist alles geht nicht für geht nicht für immer gut
0: ja aber es ist auch eigentlich überraschend weil der Mensch, wir wissen das ja. Es gab vor während der Corona Pandemie, ey, fast vier Jahre, ne? Vor, gestern mit jemandem darüber unterhalten, vier vor fast vier Jahren. Es kommt eigentlich so vor. Die Zeitrechnung, das Verständnis von Zeit hat sich seit Corona wirklich im Kollektiv, im Allgemeinen war in der allgemeinen Wahrnehmung komplett verschoben. Das muss auch nochmal irgendwie bitte wissenschaftlich in irgendeiner Doktorarbeit aufgearbeitet werden, was das genau für, für Ursprünge hat. Ähm, aber äh, das das wollte ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Scheiße, Alter, guck mal. Ich habe mich schon komplett rausgeballert. Äh, achso, genau, da gab es die Dokumentation doch ähm, über Social Media. Wie hieß die nochmal? Die auch so ein bisschen, war ein bisschen cringe, wie diese Zwischensequenzen waren, wo. wo quasi die KI und die Algorithmen und sowas wurden von Schauspielern dargestellt, die dann, wie gesagt, haben, hier schick mal äh, Julia irgendwie noch schnell eine Nachricht aufs Handy, so push-Mitteilung, die war schon lange nicht mehr dran. Weißt du noch, wie die hieß? Äh, äh, the Social Dilemma? The Social the Dilemma. Dilemma, ja, 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 ja. Social Das Dilemma. war
1: aber vor Corona noch, oder? Oder war das, wann war der Film? War, war also ich glaube, das war,
0: war äh, in, in der, in, in, in der, ist auch egal, okay. aber auf jeden Fall, da haben wir ja auch schon alle, haben ja auch die meisten Leute gesehen und auch schon alle irgendwie den Spiegel vor, vors Gesicht gehalten. Bekommen. Und äh, man, wie bei so vielen Sachen, man weiß es irgendwie immer, äh, oder zumindest machen sich schlaue Leute Gedanken darüber, das auch mal kritisch zu beliebäugeln, genau wie das Thema KI und sowas. Aber ich glaube, dass der Mensch oder unsere Gesellschaft oder unsere Zivilisation, wir müssen einfach es ist, wir müssen einfach drei, vier Mal auf die Herdplatte packen und irgendwann, das reicht, das reicht halt nicht, Sie muss die, wir müssen auch eine Hand verlieren. Eine <lacht> Hand muss irgendwie zumindest mal im, im vierten Grade vier Ge Gewege verbrannt werden. Ja, ja, aber das ist ja auch so mal, so. Es merkt ja auch dann, der, so
1: muss ja die Menschheit so vorstellen, dass, dass die eine Menschheit äh, läuft auf dem linken C, äh, auf dem linken Zeh vorne rechts irgendwie äh, entlang, der andere läuft irgendwie auf der, ist da, wo die Wade ist und, und der, der, wenn jetzt die linke Hand auf der Herdplatte ist und sich irgendwelche Menschen da, da verbrennen, denn, weißt du, wie ich meine? Die, die Menschen am anderen Ende der Welt bekommen das gar nicht mit.
0: Ach so meinst du das. Ja. Verstehst du, wir sind ja nicht irgendwie so, das, wenn okay. die, wir
1: Menschen jetzt zum Beispiel hier in naja. Köln, im guten alten Köln, was merken, ja. dann werden die in Düsseldorf das bestimmt nicht merken und andersrum auch nicht.
0: Naja, aber wir haben ja als zentrales Nervensystem, wenn wir in der Metapher bleiben wollen, haben wir ja eigentlich das Internet. Die Welt ist ja kleiner geworden, Gott sei Dank. Aber in, ist sie das, in, in das ist
1: ja kleiner, klein, näher, ja, aber klein nicht. Das ist auch wieder, wenn ich jetzt wieder in Saudi-Arabien war, das ist halt eine ganz andere Welt. Und die haben da ganz andere Vorstellungen, Moralvorstellungen, sowieso, ne, Man kommt ja auch viel mit, nicht nur aus Saudi-Arabien, sondern auch die umliegenden Länder wie Katar und so weiter. Das ist einfach, was, was nicht nur was von den Herrschern da irgendwie vorgegeben wird, und für teilweise schlimme Sachen auch ähm, und Sachen, die komplett unserer moralvorstellung ent entgegenstehen. Ähm, aber auch der ganz, sag ich mal, allgemeine, der Durchschnitt der Bevölkerung da hat andere ganz andere Vorstellungen von der Welt, wie die Welt abläuft ähm, und wie sie abzulaufen hat oder wie sie auch eben nicht abzulaufen hat. Und was, was wir hier denken, in, in, zum Beispiel in Europa, und wo wir uns vielleicht sagen, okay, hier haben wir uns als Menschheit die, die, die Hand verbrannt, auf der Herdplatte, um dabei der Metapher zu bleiben, das berührt da die Leute dann mal komplett 0,0 gar nicht. Und was die da betrifft teilweise und worüber die sich jeden Tag Sorgen machen, ist dann bei uns wieder im Alltag, findet fast gar nicht statt.
0: Hm, hm.
1: Und äh, gar nicht zu, gar nicht nicht zu sprechen verbrennt. von China, da waren wir am Anfang, weißt du, media komplett nicht mehr YouTube haben, sondern ihre eigenen Seiten, das alles zensiert wird von der, von der zentralen Partei, da ist es auch nochmal eine andere Welt und das finde ich ist halt, man hat lange Jahre ähm, so ein bisschen auch in diesen Anfangszeiten von Social Media und Internet und so war immer die westliche Welt so gefühlt hat man fälschlicherweise als Vorreiter und modern und, und hm. die anderen Nationen müssen noch nachziehen und so weiter. Ne? Und da gab ja auch am Anfang noch nicht das Internet überall in der Form. Und ähm, ja, jetzt Länder wie Indien, China, Indonesien auch total unterschätzt, das ist, die haben alle ihre eigene Welt da aufgemacht und die brauchen nicht diese westliche, vorgelebte Welt. Die haben alle ihre eigenen, ähm, ihre eigenen großen Plattformen, ihre eigenen Stars, ihre eigenen Bewegungen, ihre eigenen Kunstbewegungen, Kulturbewegungen. Und die interessiert gar nicht mehr ähm, oder nur noch sehr untergeordnet, was bei uns irgendwie im, im, im Westen passiert. Und ähm, da wird man auch dann in, in der Zukunft, sind wir dann eher die Minderheit mit mit unserem westlichen. Ähm, Moralvorstellungen,
0: Kultur und für so weiter. Fans.
1: Ja, aber ist so, ist so. Und da muss man, muss man, muss man mir ja, sagen. Äh, da da das
0: ist schon lange nicht mehr äh, einfach nur äh, schlecht gefaktes Lego, das da irgendwie herkommt. <lacht> da das kommt das sowieso ist, alles her ungefähr. ungefähr. Sind aber
1: das finde ich, glaube wirklich, ja. viele Menschen haben auch so ein falsches Verständnis davon, dass irgendwie wir hier in Europa oder auch in anderen äh, westlichen Ländern irgendwie Vorreiter an Anführungszeichen für irgendwas sind. Und irgendwie die Welt noch irgendwie groß mitgestalten können Also das ist, geht ganz rapide weg Dass wir irgendwie noch groß das mitgestalten Oder überhaupt Vorreiter in irgendwas sind Sondern da sind dann andere Leute, andere Nationen Andere Kulturen, andere Vorstellungen Die dann die ähm, die Vormachtstellungen äh, Die Vormachtstellungen haben Und die Mehrheit einfach sind Und da wird man glaube ich In 50 Jahren wird die Welt Sehr anders aussehen <lacht>
0: Ja, ey, wir haben es ja in der Hand. Wir haben es ja in der Hand. Wir können es ja, wie, weißt du, wie mit unseren mit unserem Podcast-Händen. Wir, ja. Ja, wir haben ja auch. Du weißt, wir haben am Ende letzten Jahres haben wir noch von der Stadt Köln den goldenen Schlüssel bekommen. Haben wir euch gar nicht erzählt. Weil äh, kurioserweise nach unserer Podcast-Folge damals die Kriminalitätsrate um 50 Prozent runtergegangen ist. <lacht> es gab plötzlich keinen einzigen Schwarzfahrer, keine einzige Schwarzfahrerin mehr in äh, im Kölner Untergrund. Deswegen dafür auch nochmal vielen Dank. Hast du eigentlich heute wir nehmen gerade am, am Sonntag auf sehr aktuell hast du heute äh, mal einen guten Blick gehabt oder warst vielleicht selber vor Ort auch bei der bei der Demo drüben? ich habe mehr als einen guten Blick gehabt Richard. ich hatte keine Ahnung ich kam
1: erst heute früh zurück ähm, und äh, lag hier auf dem auf dem Sofa und hör auf einmal ähm, ich habe jede Rede komplett mitgehört auch unsere Bürgermeisterin <lacht> Henry Recker hat auch gesprochen mhm. äh, und ich habe äh, natürlich habe hab ich äh, alles mitvernommen und auch wie die Brücken äh, wie alles halt voll war und so wir hatten eine riesige riesige Demo äh, für für Demokratie für Offenheit, für Toleranz hatten wir hier in, in Köln mit, äh, und ganz Deutscher, muss man sagen, ne, mit, mit richtig großen yeah. äh, Teilnehmerzahlen. Äh, habe ich leider zu spät von, von erfahren. Da war ich dann hier noch, noch zu Hause und das war schon,
0: äh, das war krass voll. So voll habe ich noch keine Demo in Köln gesehen. Hm. Ich hatte, ich hatte vorhin nur, ich hoffe nicht, Krise nicht durcheinander jetzt, aber äh, mich auch gehört. In München war heute auch eine, die musste abgebrochen werden, weil äh, 80.000 Leute oder sowas es einfach zu groß wurde. Ähm, ja, bei uns ja, auch. Also es waren die,
1: man, war zwischendurch bitte alle hinter der Bühne jetzt weggehen. Wir müssen oder zur Seite gehen. Wir müssen die Fluchtwege freihalten. Wir sind 50.000 Menschen und die äh, die Brücken sind voll. Ich habe ja rausgeguckt, die Brücken waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr voll, aber es war, also es war aber drüben war es <lacht> wirklich extrem voll. Das war so ich habe den Komplettüberblick Überblick über die Stadt gehabt. Und es war so krass, also diese, dass diese Akustik, da drüben ist ja auch der Rummel, also wo sonst, äh, mhm. wo jetzt die, die Demo war, den hört man jetzt nicht so laut, wie, wie diese Demo und auch zwischendurch, wo Musik gespielt wird. Äh, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, Echo Fresh war da. Kann das sein? Ich muss
0: mal kurz gucken. Das kann ein Echo fresh Urkölner das fresh kann ich mir gut vorstellen, dass Öl. der da war.
1: Also ich dachte einmal warte mal, wer spielt denn jetzt gerade hier? Ähm, und halt die ganzen Karnevalsbands und so waren da. Äh, ja, äh, Echo Fresh war da. Also das, ähm, ja. Köln stellt sich quer, hieß es ähm, hier in Köln und äh, wie gesagt, in ganz Deutschland habt ihr ja wahrscheinlich selbst alle auch mitbekommen, also zumindest wenn man in einer größeren Stadt in der, in der Nähe wohnt, wird man das mitbekommen haben ähm, und haben, haben alle gemeinsam ein, ein Zeichen gesetzt, wobei ich da auch sagen muss, ich bin da auch, ich mache mir da auch Sorgen, ähm, wenn man in die USA guckt, wie da das Land gestoppt, gespalten ist in wirklich zwei Lager mit, weißt du, die Demokraten und die Republikaner, natürlich bei Republikanern noch mal kranker mit der Trump-Bewegung. Aber ich war immer froh, dass wir in Deutschland diverser sind, was die was die äh, Meinungsvielfalt in der Politik angeht. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass wir da auch in zwei krass, krasse Lager abgehen. In Einmal in die eine, äh, eine Seite, wie zum Beispiel jetzt hier ähm, was wir mit der Demo auch gezeigt haben, was eigentlich ja die ganzen positiven Sachen sind, weißt du, dass man eben für Toleranz ist, für Offenheit, ähm, für Demokratie und dass aber diese Bewegung teilweise nicht inklusiv genug ist, sondern sehr, solange, wenn du zu sehr von, von unserem Konsens hier in unserer Gruppe abweichst, geh, bist du direkt ganz rechts, bist du vielleicht Nazi. Und da glaube ich, dass sich Menschen teilweise ähm, das, manchmal das Gegenteil von dem, was eigentlich erreicht werden möchte, was eigentlich ein gutes Ziel ist, was, was, was erreicht werden möchte mit diesen Dek äh, Demos, dass da teilweise Menschen sich dann davon sogar dazu gedrängt fühlen, noch extremer nach rechts abzuwandern. Ist meine Sorge. Ich hoffe, dass es nicht stimmt, aber muss ich sagen, manchmal habe ich manchmal, auch mit der Bauern-Demo, die, die war, äh, es ist so ein bisschen zwei Extreme jetzt auch gewesen, gerade die zeigen, wie sich die Debatte verschärft und da habe ich echt Sorgen so für die, für die Zukunft?
0: Ja, also dafür bin ich natürlich wieder nicht, äh, nicht schlau und informiert genug. Mein Bauchgefühl, du verlangst ja immer nur gefühlte Fakten von mir zu hören. Ja, ich will dein Bauchgefühl ich, hören. Was ist dein Bauchgefühl? Ja, sag sage ich ja gerade. Ich habe ich hab, ich hab nur das jetzt zum Beispiel jetzt auch mit den jüngsten Ereignissen ähm, das Gefühl, dass wir hier aber auch nicht mehr irgendwie über darüber reden, dass wir miteinander irgendwie das Gespräch suchen, sondern die Fronten so knallhart verhärtet sind, beziehungsweise nicht mal verhärtet sind, sondern wir auch nicht mehr über Links und Rechts sprechen und irgendwie, ja, ich möchte gerne, dass äh, wir uns mehr um Deutsche kümmern als um ihm Ausland, Sondern hier geht es wirklich um verfassungswidrige, menschenfeindliche äh, Positionen, über die im Jahr 2024 nicht diskutiert werden sollte. Und äh, ich, ja, ich glaube, dafür sind vor allem heute viele Menschen irgendwie auf die Straße gegangen. Ähm, ich bin natürlich auch immer dafür, dass man das Gespräch mit allen Menschen irgendwie sucht. Ähm, egal, wessen Lager sie jetzt angehören oder, oder, oder. Aber es muss ein, es muss ein gewisses Fundament vorhanden sein, auf, auf dessen Basis man miteinander sprechen kann. Und dann gibt es eben einfach manchmal Dinge, da, glaube ich, ist tatsächlich dann... Hopfen und Mais verloren, wenn man sich nicht auf das Grundgesetz und auf eine äh, ne gewisse Toleranz gegenüber allen äh, vereinigen, verständigen kann. Ja. ja, ich denke halt, dass es genau dieses,
1: dieses, okay, es geht, weil es eben diese absolute Richtung geht, weil, wenn du sagst, natürlich sind Sachen, die gegen das Grundgesetz verstoßen, natürlich, das geht gar nicht. Auf, also, das ist so unser, unsere Demokratie basiert auf unserem Grundgesetz. Und ähm, das sind auch, also was, was, was da teilweise ja für, für Aussagen irgendwie auch getroffen werden, ähm, geht gar nicht. Ich glaube nur, dass Leute, die vielleicht gar nicht so extrem in ihren Meinungen sind, dass die sich von, ähm, von der allgemeinen Stimmung im Land dann in die Richtung gedrängt fühlen von den Leuten, die teilweise diese extremen Meinungen vertreten. Verstehst du, was ich meine? Dass Leute, die mhm. eigentlich nicht so extrem sind, sich dazu gedrängt fühlen, weil sie sagen, ja, weil die andere Seite ist mir aber zu extrem in die andere Richtung. Mhm. Das ist, das ist mhm. nur meine Sorge. Und das meine ich genau mit USA, wo du siehst, Demokraten, Republikaner, diese komplett verfeindeten ähm, Lager, die die sich gegenseitig auch nur denken, okay, wie dumm seid ihr? Wie dumm seid ihr? Wie kann man nur das denken? Wie kann man nur das denken? Und wo jeder Diskurs dadurch kaputt geht und es zu Stillstand, Blockade und zu keinen guten Lösungen führt und eben auch zu Gewalt führen kann in den USA, eben auch mit der Erstimmung des... Ähm, ähm, das Kapitols, Kapitols. Ähm, und in Deutschland muss ich auch sagen, ähm, dass äh, bei den beiden Bauernprotesten, dass da ja einfach Gewalt angewendet wird, finde ich auch krass. Also es ist natürlich noch nicht die Gewalt mit okay, wir gehen jetzt mit einer Schusswaffe oder mit einem Messer oder irgendwas irgendwo hin, aber dass die in einer Demokratie sind zum Beispiel Demonstrationen wie heute auch hier in, 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 in vielen äh, Städten in Deutschland wichtig Demonstrationen und das sind friedliche Demonstrationen gewesen normal. Angemeldet mit einer Bühne. Leute kommen hin, zeigen ihre Plakate, sagen ihre Meinung, stehen zusammen, setzen ein Zeichen gemeinsam. Dafür ist Demokratie da. Das sind richtige, gute Demonstrationen. Was ich aber nicht für gut heißen kann, und ich will das jetzt nicht sagen, was die Ziele der, der Landwirte und auch Speditionsbetriebe, ja Handwerker, die demonstriert haben und auch, ähm, und man muss ja auch äh, sagen, dass Bauern, gerade insbesondere Bauern, Landwirte häufig zu wenig Anerkennung bekommen ähm, und schlecht bezahlt werden. Ähm, häufig.
0: Vorsicht, was du jetzt sagst, weil du äh, gemessen daran, wie oft wir ja, wie schon gesagt haben, schickt uns Bilder, äh, von wo ihr wir den Podcast hören viele hört. die Putz 90% <lacht> immer aus dem Traktor, wir aus sind der Traktor -Podcast. Also du, wir, du spielst <lacht> ja auch gerade unsere Zielgruppe komplett aus. Nein, deswegen möchte ich das nochmal sagen.
1: dass äh, das, das, ist, äh, das ganz klar ist. Also ich mir geht es nicht um die ähm, um die Ziele, die jetzt ähm, um, genau, nicht ums Inhaltliche, sondern ich finde aber trotzdem einfach, und da habe ich halt vielleicht eine, eine andere Meinung als viele andere, ähm, aber für mich geht es nicht, dass man in einer Demokratie Gewalt einsetzt, um seine, um seine Meinung, um seine politische Meinung, um seine politischen Ziele durchzusetzen. Da kannst du keine Gewalt anwenden. Und wenn man mit Zehntausenden oder vielleicht sind sogar Hunderttausenden Traktoren in Deutschland Verkehrswege blockiert, also Wirklich, das kann man vielleicht nicht nachvollziehen, wenn man selber nicht mitbekommen hat, selbst, ich habe es jetzt, jetzt vielleicht hätte ich auch eine andere Meinung, hätte ich es nicht selber so sehr erlebt, weil ich tatsächlich äh, im Stau dann mehrere Stunden auf der, auf der gesperrten Autobahn war und ähm, versucht habe, das irgendwie zu umfahren und jede Autobahnauffahrt wieder stehen halt dutzende Traktoren und blockieren die Verkehrswege, nicht hier wie in Köln heute die Demo, weißt du, wo demonstriert wird, wo die Meinung gesagt wird und äh, gemeinsam irgendwie etwas, ähm, ja, ge gezeigt wird, aber, und das Ziel ist es, dass man die, das, was man selbst sagt, äh, also die eigene Meinung. Ähm, und und ähm, ach komm, jetzt jetzt verreide ich mir auch, aber weißt du, was ich meine? Es wird sozusagen, es geht um den Inhalt. Und der Inhalt mhm. wird in einem demokratischen Rahmen innerhalb einer Demonstration darüber gebracht. Und ich finde nicht, dass ist meine Meinung, ich finde, es sprengt den demokratischen Rahmen, wenn du einfach nur das Land lahmlegst. Und dein Ziel ist es, am möglichst vielen Verkehrsknotenpunkten ähm, das Land lahmzulegen, zu legen, damit alle mitbekommen, dass ähm, das hier irgendwo ein Problem vorliegt. Ich, ich verstehe, dass es den Landwirten wichtig ist, dass ihre Probleme vorgetragen werden und sie denken, dass sie sonst vielleicht kein Gehör finden. Aber ich finde, es ist der absolut falsche Weg ist, ihre Traktoren und anderen Maschinen als Waffe einzusetzen, nicht um andere Leute anzufahren, aber es ist trotzdem eine Waffe, wenn man damit gewaltsam blockiert. Und da, es ist eine Form von Gewalt, ähm, and, äh, sozusagen die, die die allgemeine Bevölkerung daran zu hindern, irgendwie von A nach B zu kommen. Und das sage ich nicht, weil, oh Mann, jetzt bin ich ein bisschen zu spät irgendwo hingekommen, so. Das war nicht das, das Ding. Ich finde es einfach, für mich ist das so ein Prinzipiensache in der Demokratie, dass man nicht so mit Gewalt, vor allem, als ist es so, es ist nicht so, dass viele normale Demonstrationen vorangegangen wären, sondern es war sehr schnell, okay, jetzt kommt, das, kommt diese Haushaltsentscheidung und boom. Direkt ist das das Erste, was irgendwie äh, gefühlt gemacht wird. Ja, wir haben uns jetzt vielleicht ein paar ja, Landwirte verloren als Zuschauer, es ist, aber aber es tut mir leid, ich muss auch meine Meinung ordentlich äh, echt äußern können und wie gesagt, es geht mir nicht um die Inhalte davon, ich finde diese Form sehr gefährlich in der Demokratie, weil wenn jeder anfängt, seine Ziele, die er hat, hm. mit Gewalt durchzusetzen, dann kommen wir ganz schnell in eine ganz
0: gefährliche Situation. Ja, ah, ich kann, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann irgendwie beides verstehen, weil natürlich erinnert mich das jetzt auch so ein bisschen an diese ganze Klimakleber, wobei das irgendwie ich kann mal so despektierlich irgendwie, äh, aber äh, die Geschichte Aktivisten. irgendwie erinnert. Ähm, die Aktivisten mit die Klebstoff ja. in der Hand. Und ähm, da bin ich kann ich natürlich genauso verstehen die Argumente, die sagen jetzt unabhängig vom Abgefucktsein im Verkehr und sowas, äh, dass es kontraproduktiv ist eventuell ist, weil es die Debatte verschiebt. Also es, die Leute reden da nicht irgendwie über das eigentliche Thema, worum es geht, sondern sie reden darüber, dass sie genervt davon sind, dass Leute sich festkleben. Also das, der, der, ne, weiß was ich meine? Und genauso ist es ja jetzt irgendwie auch dann ein bisschen bei bei, bei der Geschichte äh, mit den Landwirten gewesen. Ähm, wenngleich es da ja politisch dann trotzdem relativ schnell Ergebnisse gab. Also, äh, Aber ich kann trotzdem auch ein Stück weit natürlich diese Verzweiflung dann verstehen, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwas Drastisches wählen, weil es reicht mir nicht, mich irgendwie im Buchholz auf den Marktplatz zu stellen und da irgendwie äh, mein, mein, meine, meine Belange irgendwie zu äußern. Ich, ich fand nur, dass teilweise, ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch die falschen Ausschnitte oder sowas gesehen, aber es war irgendwie auch teilweise ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen. Ich gehe jetzt mal so, weißt du, als jemand, der der bei dem viel über Charisma und Sympathie läuft, fand ich teilweise dann ähm, so diese das Auftreten, wo dann eben auch diese Schilder, auf denen dann auch so sehr plumpe äh, Meinungsmache irgendwie stattgefunden hat, sehr, sehr plumpe, einfache Parolen irgendwie gesagt wurden. Da gab es ja auch ganz oft dann diesen Vergleich mit, mit auch den Klimaklebern, äh, das, das fand ich dann so ein bisschen, da denke ich mir, ja komm, dann lass es dann lass doch auch ernst nehmen und nicht jetzt irgendwie so selbstgefällig äh, auch noch irgendwie andere Leute irgendwie in Dreck ja, So kriegst, so, das, so, das so kriegst du, so, so wirst du und wahrscheinlich viele andere werden so nicht überzeugt. Also es, ne, ne, wenn, nee, wenn genau, genau. Und das fand ich einfach ein bisschen unsauber. Ich fand es irgendwie, ich fand es einfach ein bisschen so, als hätte man reingetreten ja. irgendwie. Weißt du? so, so ein unsauberes Spiel. Und das gespielt.
1: ist aber, finde ich, genau, da geht das ja in meine Richtung, was ich denke. Äh, Demonstrationen sollten ja nicht dazu da sein, andere Leute so sehr zu belästigen oder einzuschränken oder sogar einzuschüchtern, bis sie die Meinung von, von, von den Demonstranten übernehmen, sondern es geht ja darum, dass man überhaupt seine Argumente vorträgt und zeigt, hey, mir ist dieses Thema wichtig aus den und den und den Gründen und dass man versucht, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen, und, ähm, aber im normalen Rahmen eben. Und ähm, dieses das Problem ist eben, wenn man durch... Durch Zwang, durch vielleicht ist Gewalt das falsche Wort, aber für mich ist es halt eine erste, leichte Vorstufe von Gewalt, wenn man Zwang anwendet. Und Zwang ist es, wenn man sich auf die Straße klebt oder wenn man auf die Straße sich mit die LKWs äh, damit Straßen blockiert. Das ähm, ist oder wenn man zum Beispiel mit Fackeln marschiert und damit eine Drohkulisse irgendwie aufbaut, um mal ein anderes Beispiel irgendwo anzubringen. Das sind alles für mich Sachen, die in einer Demokratie nichts verloren haben und die ganz gefährliche Vorzeichen sind für ähm, für unsere Demokratie. Und unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Und das hat man immer mal wieder so als Floskel gehört. Aber echt in den letzten ein, zwei Jahren mache ich mir da wirklich... Ähm Mittlerweile sorgen auch, wie das bei uns in, in der Zukunft aussieht. Gerade weil ich auch viel Erfahrung aus anderen Ländern, die da keine Demokratien sind, habe, ne? weil ich viel, viel gereist und viel woanders gesehen habe und, und auch weiß, wie es zumindest bis man mitbekommen habe, wie es woanders abläuft, ist man sehr dankbar dafür, dass wir in einer Demokratie sind, wo man auch, eigentlich auch offen seine Meinung sagen kann ähm, und verschiedene Meinungen möglich sind. Und das ähm, wird durch solche Sachen im Kleinen, ne? es ist es nicht direkt dramatisch, wenn, wenn, äh, wenn ein paar Autobahnen blockiert werden. Aber es ist halt eine Vorstufe davon, dass wirklich Demokratie ein Stück abgebaut wird. Und das finde ich gefährlich.
0: Für einen Pfund ein Butter will ich trotzdem nicht mehr als 49 Cent zahlen. <lacht> Leute, also, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich möchte noch ganz gerne... Ähm, wir sind für faire Bezahlung für die
1: Bauern, möchten wir noch sagen. Das Absolut, sind Absolut,
0: ja, ja. Um natürlich jetzt sofort den Wort About noch irgendwie reinzubringen, für die, für, die, für, die für die gute Bezahlung, gerechte Bezahlung von allen Menschen. Äh, nein, nein da, nicht das alle, nicht alle, gerne. nicht jetzt alle. Einfach nur. Nee? Wer hat, denn, wer, wer hat keine faire Bezahlung verdient?
1: Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also, findest es gibt auch schon manche Menschen, wo man sagt, da, die machen jetzt keinen guten Job, oder? <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, also ich weiß, also das Einzige ist, also muss muss jetzt irgendwie einen äh, DAX-Vorstand auch noch irgendwie den 2-Millionen-Bonus irgendwie kriegen. Ja, oder weißt du, YouTuber den, oder
1: Podcaster. Die verdienen viel ja, zu viel. Ach, Fußballer, ach, wobei, wirklich. Ach, wir
0: sind, wir haben uns, ja, aber die komm, wir verprostituieren <lacht> uns alle so hart, ohne das jetzt über despektierlich zu meinen, auch, auch ein äh, äh, guter, anständiger Job. Okay, da kann ich mich nicht mehr rausretten jetzt. Leute, was ich nur noch sagen wollte, ist, die Oscars stehen ja dabei vor der Tür. Die, da werde ich natürlich jetzt die nächsten äh, 30 Tage ganz ausführlich drüber sprechen. Felix kann sich schon mal darauf vorbereiten. Ich wollte nur kurz für alle Japano-Fans, äh, das ist ja meine Fraktion hier, meine, meine, meine Freunde, mit denen ich mich immer regelmäßig auch hier beim Kirschblütenfest und sowas treffe und auf den Anime-Treffen und sowas, Grüße nochmal. Ich habe einen fantastischen Film gesehen, äh, in einem mir völlig neuen Kino, und zwar in der Filmpalette. Nee. Kennst du die? Die ist äh, direkt am Eigelstein. Äh, Wurde das mal umbenannt? Die, die zwei. Ich, kenn, ich war da mal im äh. Kino, das hieß aber nicht Palette oder so. Nee, das, das ist noch direkt das andere daneben. Vielleicht meinst du das, aber. Äh, oder auch am Eberplatz ist ja. Ah, auch nee, noch, ich meine das am äh, Eberplatz. Das Metropolis ja, das und so. Ja. Um, und äh, dort habe ich einen Film gesehen mit geführt 15 anderen Menschen, erstmal absolut fantastische Kinoerfahrung. Äh, vergiss mal den Luxus irgendwie von äh, so einem sich immer weiter erhöhenden Stühlen, weißt du, dass du quasi äh, immer, immer gute Sicht hast. Das war schön kerzen gerade da. Äh, du hast vor dir, wenn vor dir jemand saß, der irgendwie größer war als 1,60, hast du den halben Film schon nicht mehr gesehen. Es war wirklich eine fantastische Mischung aus äh, dem Gestank von Kölsch, äh, zwei Tage alt Joints und äh, Schweiß, purem Schweiß, wie in so einer Sporthalle, weißt du, nach der, nach der sechsten Stunde. Und dort habe ich den Film gesehen, Perfect Days, von meinem guten Freund Wim Wenders, deutscher Regisseur, ähm, hat viele gute Filme gemacht, äh, auch international erfolgreich. Und der handelt von einem ähm, äh, Japan, japanischen Toilettenreiniger. Ähm, und die Geschichte dahinter ist ganz lustig. Wim Wenders, der Regisseur, wurde eingeladen nach Tokio und sollte sich dort Toiletten anschauen, die 50 Toiletten, die von berühmten Designerinnen und Designern entworfen wurden. Und sollte dort eine, vielleicht eine kleine Dokumentation oder sowas drüber drehen. Und wurde dann aber so inspiriert, dass er gesagt hat, nee, ich baue da direkt einen ganzen Film drumherum. Hat sich direkt einen der profiliertesten japanischen Schauspieler geschnappt und äh, eben einen Film darum gebaut, um einen Toilettenreiniger, der dort diese Toiletten reinigt. Und das ist eigentlich auch schon alles, was in dem Film passiert, ähm, und genau das fand ich so großartig. Es dauert irgendwie gefühlt 15 Minuten, bis das erste Mal irgendwas gesagt wird. Und ich liebe und bewundere immer Filme, ähm, in denen eigentlich primär zum Großteil alles über Bildsprache irgendwie passiert. Es schlagen in mir so zwei Herzen, einmal so dieses Steven Spielberg, epochale irgendwie Action-Fantasy-Kino und dann aber dieses ganz leise, stille, ähm, wo, wo nichts gesagt wird, wo es keine Exposition gibt, wo niemand dir sagt, was du zu fühlen oder zu denken hast, sondern du lässt es einfach auf dich wirken. Und es gab wirklich ein, zwei Momente und gerade das Ende äh, saß ich echt da mit Tränen in den Augen und äh, war so eine Mischung aus, wow, was für eine Erfahrung und auch so ein bisschen so Neid darauf irgendwie, das ist, so, ist sowas finde ich auch, sowas, das ist so ein Film, den hätte ich auch gerne gemacht, ähm, aber auch absolute Bewunderung dafür, äh, dass das einfach, ja einfach hat mich, hat mich umgehauen, fand ich toll und dann auch erst danach ähm, habe ich gemerkt, dass der auch für die Oscars nominiert ist, internationaler äh, Film und äh, dementsprechend vielleicht tatsächlich ja auch für den ein oder anderen Zuhörer, äh, Zuhörerin hier unter uns, ähm, ja, noch ein Besuch wert, ja. Das wollte ich noch kurz, das wollte ich noch kurz sagen. Das ist so ein schöner Besonderes Ereignis. Na, nachdem wir ja, jetzt so genau. in
1: 24 reingestartet sind, es war wieder eine Achterbahnfahrt von Folge, Leute.
0: Es war wirklich, es war ein, es wäre querbeet, ein buntes Potpiri, Pipi nee, pü, buntes Potpiri, ich weiß immer wieder falsch, ähm, zusammen. Wir hören uns nächste Woche ja, wieder. Ja, ich habe auch eine Empfehlung für die
1: uh, Zwischenzeit. Schaut euch die chinesischen Paar videos <lacht> an, Leute, macht ein bisschen Sport, kommt gut in Form.
0: <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Am 29. sind wir wieder für euch da und bis dahin gehabt euch wohl, fantastische Woche, bleibt gesund und. Äh, kämpft dafür. Kämpft unsere Kämpf für Demokratie, unsere Demokratie. Für den Frieden. Aber friedlich. Aber friedlich. Und, und nach Regeln, weil wir
1: sind in Deutschland, da haben wir Regeln. Verstanden? Auch für Demokratie haben wir Regeln. Danke. Ich bin so froh. Ich liebe
0: Regeln. <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. ciao.